0: Olá, bem-vindos, muito boa noite. 70 anos de televisão brasileira, nossa série. Não se pode contar a história da televisão no Brasil sem o protagonismo dele. Um protagonismo manso, sempre elegante. Seria até discreto se protagonistas pudessem ser discretos. É um grande cavalheiro das artes e da cultura... Para quem os brasileiros olham quando buscam um ideal de nobreza, dignidade, caráter, um cara legal. Ele decidiu ser grande, e pequeno ainda, no escurinho do cinema, onde é levado pela amada vovó Dodô. Nunca teve dúvidas sobre a profissão que queria seguir Encasquetou que seria ator E ator e ator e pronto Debutou na televisão com 15 anos de idade De lá pra cá são 56 anos de carreira 80 novelas, séries, teleteatros O um projeto Memória Globo contabilizou Já interpretou 140 personagens nos 70 anos de vida da TV brasileira, as 140 vidas de
1: Tony Ramos. Tony, Ô, meu, meu querido. Muito obrigado por adjetivos tão absolutamente... Não digo que me constrangem, mas claro, meu ego fica massageado, mas ao mesmo tempo tá louco, não quero ser tudo isso, <risos> apenas um ser humano, cara, apenas isso, apenas isso. É, mas é isso
0: que você é, e esse é, é o seu melhor exemplo entre tantos que você, você é e você inspira. Não exagerei, nem um tico. Eu espero que essa pandemia esteja sendo leve para você, para a Lidiane, como é que vocês estão segurando a, essa experiência que a gente nunca imaginou que iria viver, né, Tony?
1: Nunca, nunca, nunca passou pela cabeça de ninguém. Quem disse que já imaginou, ou já pensou, ou vislumbrou, ou visualizou, desculpem, estará no mínimo exagerando ou mentindo. Eu passei, estou passando essa quarentena toda com minha companheira dessa maneira com os cuidados mais que necessários, né? mais que necessários, atento, lendo, ouvindo, colhendo opiniões, assistindo os telejornais, etc. Mas, basicamente, a minha última atividade foi 10 de março passado, gravando e narrando um filme muito interessante sobre as Olimpíadas para o Esporte TV. O Esporte TV ia lançar, porque as Olimpíadas viriam e não vieram. Então essa narração tá pronta, tá guardada para quando for ao ar As Olimpíadas no ano que vem 10 de
0: março No dia seguinte foi decretada Declarada a pandemia mundial Pela Organização Mundial de Saúde Então vamos começar a falar um pouco Do passado Eu tô adorando essa série que a gente está fazendo Sobre os 70 anos de TV brasileira Cada depoimento incrível E você O que eu soube é que antes de você se encantar com, com a telinha, foi o um telão que te pegou. Você era um menino ah. que tinha uma ligação muito forte com a vovó Dodô, é isso? E ela te levava é. ao cinema. E aí, no cinema que você teve essa sacada,
1: eu vou ser isso é. quando crescer? Não só minha avó, como minha mãe também me levava. Mas depois, às vezes, vovó me deixava na porta do cinema, preocupada, aquela, aquela criança né, de nove aninhos oito, dez aninhos, e ela ia até a porta de cinema cinema me fazia um lanche em casa, que era um, geralmente pão com carne assada e ervilha, embrulhava aquilo, uma nota de dois cruzeiros, aquela nota amarela com o Duque de Caxias, e com aquilo eu comprava o ingresso da matinê de domingo, então era um programaço o cinema, eu sou de uma geração feita a partir do cinema, né e vovó sempre... Contemporizando, menino, você não. todo domingo é isso, e eu voltava para casa geralmente imitando o Oscarito. E eu ali em casa, tal, eu sempre fazia as ah, caras é do Oscarito. Hum, hum, hum. Ficava fazendo isso, então aí começou. Pelo
0: telão, pelo telão. O Oscarito é um daqueles que a gente pode aplicar é. sem medo o, o adjetivo gênio, né? Ele era um negócio absoluto, extraordinário. Absoluto, absoluto. É, Tínhamos
1: também o, o seu companheiro. Grande complemento... Otelo. Grande Otelo, claro, né? Óbvio é. que ele está junto. Mas eu me dedico sempre a falar do Oscarito porque comecei a... É engraçado, Pedro, mas eu com 11, 12, eu ia para o cinema rever o filme que eu queria ver por que aquele gesto. Por que aquilo? Qual é o tempo <risos> dramático dele, né? É eu sempre me amarrei na comédia. Sempre é. me amarrei na comédia, sempre. Quem mandou ser bonito, né? Você queria ser comediante, uhum. acabou galã. Isso aí já foi, Pedro. Vai pra outra <risos> página. <risos> eu adoro cada idade minha, Pedro. Adoro. Eu acho que essa passagem minha, até chegar à idade que tenho, é uma passagem feita com com ciência, com alegria, entendeu? Estar trabalhando, ser convidado ainda, como sou, para fazer trabalho, ter um filme pronto para ser lançado, não lançamos por causa da pandemia... Isso é fruto de... Qual filme? De... Aproveita é? para falar desse filme. Qual ah, é? O filme é do, é do Luiz Vilaça, que é um grande diretor. E o Vilaça tem uma história linda. É o reencontro de amigos que só se viram a última vez quando o metrô de São Paulo foi inaugurado. E o jornal que fez essa reportagem quer reunir, 40 anos depois, esses amigos. E aí, um deles, a minha personagem, dono de um restaurante no Bixiga propõe uma aposta que será decidida aos 45 minutos do segundo tempo. Nome do filme, só o final desse jogo, Palmeiras e Corinthians, é que eles saberão quem ganhará a aposta. O resto eu não posso dizer. <risos>
0: Olha só, então vamos fazer uma linha do tempo começando no menino espectador, o menino fascinado pelo telão do cinema uhum. a, a, a tela de televisão naquele início não nem competia não dava nem para comparar com o cinema qual era o encanto daquela, daquela caixinha, daquele eletrodoméstico na sala?
1: Eu ia assistir na casa de vizinho, eu sou daqueles que foi via a primeira televizinho. Vez no televizinho no interior de São Paulo nós não tínhamos e quando mudamos para a capital paulista fomos morar ali na ah, aí na Avenida Pompeia, um sobradinho, e morávamos ali vovó, minha mãe. Minha mãe já a essa altura já era separada de meu pai. Era uma atitude ousada, corajosa de minha querida mãe para aquela época, para aqueles anos, aquela hipocrisia. Ainda hoje tem essa hipocrisia. Você imagina nos anos 1950, né? E a vida tocando, então, mas não tinha. Dinheiro, condições para ter um televisor. Nós tínhamos, quando muito, um, uma geladeira que eu não tinha no interior. É, no interior, a gente comprava pedras de gelo, colocava em caixotes para conservar alguma coisa e a comida era conservada em banha de porco, porque assim é, você não perdia aquele alimento, aquela proteína. Eu passei por tudo isso, nosso fogão era literalmente a lenha. Muitas saudades, saudades positivas disso, né? Mas quando eu chego ali e não tenho esse televisor, e quando o dia que nós tivemos esse televisor, aí aquele espanto causa um espanto o dia que aquele televisor chegou em casa comprado em prestações, né? E aí ele passa a ocupar um lugar e eu, mágico. E eu ficava muito, eu gostava de assistir é, filme de terror ou teatro de terror que havia aos sábados, e ficava arregalada, e minha avó, na sala escura, ela vinha me acordar, porque... Ou então preocupada, porque já estava dando meia-noite, não é hora de moleque estar tá vendo televisão, e eu ali... Aí vinha minha avó, tadinha, fazia assim... Meu filho... Ué! E eu pulava, dava um queijo, porque eu tô vendo lá Drácula, eu tô vendo o vampiro da meia-noite, não sei o quê... Até que eu já estou pulando quando eu tenho aí meus 14 anos, minha mãe casou-se novamente tinha um programa na TV Tupi chamado O Amor Tem Cara de Mulher. E era um programa que tinha receitas, o que tem hoje, né, com as nossas queridas Ana Maria Braga, tudo. E aí, acabava esse programa, Pedro, nunca, essa coisa é um filme que não sai da retina da gente. Acabava esse programa, ele falava vem aí novos em foco. Novos em foco, Aquilo me chamou porque eram pessoas que eu não conhecia, e era para isso. A Tupi tinha o programa onde procurava novos valores ao vivo e seriam ou não aproveitados na sua grade de elenco, na sua grade de programação. Eu me interessei por aquilo, fui até lá, e o senhor Ribeiro Filho... Procurem nos alfarápios da televisão, vocês vão saber quem foi e a importância dele, João Ribeiro Filho. E ali, ele pegava a notícia do jornal que ele lia de manhã, Pedro, e que mais o interessava, ele ia para a máquina de escrever e escrevia um sketch de 10 minutos. E o Calouro tinha que interpretar esse texto que ele escrevia. Esse texto, recebia o texto, olha aí, decora aí, no sinal, tava lendo ao vivo, pum, sai falando. E aquele moleque recebe o vai, a boca seca, nem sabia, depois que tremia. Quando passou tudo e eu peguei o ônibus, os dois ônibus, para voltar para casa, é que eu entendi que eu tinha sido ousado, maluco, que adjetivo quiser -lhe usar. E deu certo, e hum, tanto que deu certo que o falecido Cassiano Gabos Mendes, nosso grande diretor, escritor, enfim... Ele disse, ô moleque, vai lá que estão precisando fazer uns testes aí para escolher o filho do Juca de Oliveira e da Vida Alves na novela que vai ter a outra, com Valmor Chagas. E eu falei, nossa senhora. E aí eu estava lá outros rapazes, fazendo rapazes, moleques de 14, 15 anos, fazendo o teste. E aí o tio pegou. O tio ganhou e o tio ficou e o tio não saiu mais da eu, 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 O tio tinha 15 anos quando fez a outra.
0: 15 aninhos. Vem cá. É, é. é, é, não era mais ao vivo, já era gravado. mas a mas era, gravado. era gravada.
1: Mas a de outra era gravada. A outra já era gravada. O novo Zé Foco, não. Tudo ao vivo. Tá. Mas aí de você se errasse. Não tinha o chamado electrical kill, né? Vamos explicar. O, 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 corte, o, a, corte a emenda eletrônica. eletrônica. É. É, a emenda eletrônica. Não havia isso. É. Imagina. E aquilo, se você errasse, Pedro, era um problema. Tanto tinha que, que, que falavam, começar tudo de novo. Tinha que lá, começar tudo do de começo. Novo. E tanto que os veteranos diziam... Moleque, não pode errar não, hein, pô? Eu e eu... você fez uma é. carreira muito linda, muito linda na TV Tupi.
0: A gente fez Graças uma pequena. Tem, tem pouca coisa, muita coisa se perdeu, é. infelizmente. Mas a gente recuperou algumas novelas, na verdade, sete ah, novelas é? que você sete novelas que você fez na Tupi. Vamos assistir. Ué. Olha só, hum.
2: Antônio Maria. Valeu. Muito prazer, Igualmente. Como tem passado, senhor? Bem, obrigado. Ai, que Tudo bem. Tudo bem. O que que você disse? Ah, é? que... é. Ótimo que você não vai fazer nada. E é o que você vai fazer. Nada. Eu, eu já dormi um pouco no hospital. Ah, olha, em cima do fogão tem uma panela com leite. É que o mais pequeno ainda toma mamadeira. É a minha especialidade, né? Eu volto meio-dia. Ah, não precisa, não. A minha mãe, digo, a Capitã Joana, vem daqui a pouco. E você pode dormir até tarde. A mágoa ainda está aqui dentro, sabe? E não é nada contra o senhor, não. O senhor é o menos culpado. É contra a senhora. Eu entendo, Marcelo. Eu sei que a senhora gosta de mim, reconheço que se arriscou por minha causa, eu reconheço tudo. Mas a senhora também deve reconhecer que fez de mim um desgraçado. E que por pouco não me transforma num delinquente. Tá legal? Hum.
0: Mário Jorge não disse que Jean talvez viesse à igreja?
2: Disse, mas disse também que se ele não viesse, ele estaria com certeza na recepção.
1: Eu gostaria tanto que ele viesse à igreja.
2: Talvez ele venha, vovó. Irmão, esperar por mim? explica tudo pra ela. Diz que ela tem que trazer a mãe dela pra fazer um exame, nem que Orlando, seja uma camisa Baudrin, de pôs. Que beleza, Por olha. Ó, é um é, tá. oh, eu... Tô esperando um pouco, sabe, Alberto, pra depois voltar a carga. Diná era a Eva Vilma, quem não, fazia. Não é que
0: você consegue.
2: É, agora, mais do que nunca, eu preciso da minha liberdade, sabe? Tem que começar a vida.
1: <risos> que, que viagem, <risos> Antônio. Obrigado, que viagem. <risos> mas esse começo aí da Tupi, esse Antônio Maria pulou aí porque acho que não tem imagens do Nino Italianinho.
0: Pois é, isso que é. eu queria falar. Porque o Antônio Maria fez tanto sucesso com uma história de imigrante que a Tupi pegou e teve a ideia de fazer agora vamos fazer o italiano, o Nino Italianinho, que era Juca de Oliveira. A gente tem... Mostrou para Juca quando esteve no programa uma imagem dele com a Araciba Labanian linda, e fazendo... divina. Os dois faziam um casal romântico. Agora, Esse. a sua... Sua, que aliás é um papel inesquecível, seu, é o Rubinho, né? Do Nino Rubinho, filho da
1: Miriam Muniz na novela.
0: Isso. Exatamente. Não, <risos> tem, não tem nenhuma cena sua é, é, em ação. A gente achou um material interessantíssimo, você aparece rapidinho, garoto, acho que você tinha 21 anos durante é, a gravação do Nino Italianinho. A novela teve tamanho sucesso que o elenco rodava o Brasil. Em 69, é, para se apresentar ao público em teatros. Aí tem umas cenas de vocês no Teatro Francisco Nunes em Belo Horizonte.
2: Há muito tempo Teatro Francisco Nunes lotado. O espaço artístico
1: mais concorrido da capital recebeu o elenco da novela mais badalada da época, Nino, o italianinho, um sucesso em rede nacional. Produzido pela TV Tupi, a irmã mais velha da TV Colombi, o folhetim viajou pelo país em apresentações especiais. Juca de Oliveira era a estrela. Atuava ao lado de Aracy Balabanian, Eti Fraser, Marcos Pronca e Tony Ramos no começo da carreira. A novela acabou em julho de 1970, depois de um ano no ar. O público mineiro não perdeu a chance de chegar bem perto dos ídolos, que só conhecia pela tela da TV Itacolomia. Ai, que delícia isso,
0: Que barato! Tony Ramos de, de costeleta e óculos,
1: parecia um personagem claro, de cara, Godard, aí. assim. É, ele era um nerd, ele, ele era um nerd, mas ele queria... Se modernizar, ele deixou pistoleta. Mas, olha, o interessante disso é que os sucessos eram tão grandes, tanto de Antônio Maria quanto de Nino Italianinho, que começou-se a, a, a... Não sei, a, a chegar pedido, pedidos, pedidos, do país. E a gente fazia, entre aspas, um capítulo ao vivo em algum teatro ou ginásio de esportes em várias capitais do país. Isso dito hoje, nessa... com essas ferramentas modernas, pode parecer algo. O que esse cara está falando? Né? Mas isso, é que <risos> isso existiu. <risos> então são momentos é, indescritíveis. indescritíveis. É. Se você for instado a
0: escalar os assim, 10 personagens é, <risos> top top 10 da carreira, Rubinho, Dinino Italiani, tem que estar. Mas vai, seja cruel, seja cruel com o seu passado, escala esses 10 aí.
1: Eu gostei dessa imagem, seja cruel com o seu passado. <risos> Porque é difícil. Você já escreveu sobre Guimarães Rosa, você já fez documentário, você sabe bem, quando você lida com personagens, parece que quando você elege um, você traiu os outros, é uma coisa maluca na minha cabeça. Agora, para te atender... Não estou desprezando o passado, olha o dedão aqui, ó. Eu, apenas, eu apenas vou tentar ser simpático com você, mas na Tupi eu não posso esquecer de Antônio Maria, né? não posso esquecer de Nino Italianinho, né? eu não posso me esquecer de Ídolo de Pan, do Luciano de Ídolo de Pan, eu não posso me esquecer de novelas, dois pontos. Márcio Rayala, de O Astro, André Cajarana, de Pai Herói, dos gêmeos João Vitor e Quinzinho, de Baila Comigo. Eu não posso me esquecer... Aí começa, meu Deus do céu. Aí é Aí... não... Vamos fazer o seguinte. Eu não posso seguinte. esquecer do Juca, de A Próxima Vítima, A Próxima Vítima né? do nosso Silvio de Abreu. Eu não posso esquecer do Nikos, ah, separa Novela belíssima que eu fiz na Grécia. Não posso me esquecer de Totó. É coisa, pai. Eu não sou. Ah, sou, eu sou, um, é, sou um apaixonado. A coisa mas. Adorava meu Totó, né? Pessoal, é que você não acredite. Eu vim porque te amo.
0: Vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma, uma linha do tempo a partir da chegada da Globo, mesmo porque se há fidelidade a um personagem com relação a outros, você já estreou na Globo em poligamia, porque você estreou em 77 fazendo três personagens no um espelho, espelho, espelho Mágico, uma novela Esse. super ousada. Vamos ver uma cena sua, se não me engano, com Lídia
2: Bronde. É, a peça é um sucesso, né? E você vai acabar decorando inteirinha. Nada, eu não sei <risos> muita coisa, olha só. É... Vós me acusais da falta de um amor que aumenta mais e mais. <risos> não, pera ainda, até a Rosana. É, vós me dais água e eu gosto de ambrosia. É. Dizei-me como seja o vosso amor. Imenso. É. Ora, explicar-me um pouco essa paixão. Só penso em beijar-te. <risos> então me beija. Pode me beijar. Não é isso, não, que a Rosana disse para o Cristiano. Ela foge dele. Eu sei, eu sei, mas, mas eu não fujo, não. Você pode me beijar. É, você parece que, que sabe mesmo o que é, hein, menina? Essa é uma
1: novela do Lauro César Muniz. Grande escritor, bela novela. Eu fazia o Espelho Mágico isso, isso, isso. e depois fazia o Astro. Ah, quando acabou o Astro, não, fiquei quatro ah. meses reservado para aí sim ah. começar o André Cajarana de Pai Herói.
0: Quem conhece a história da televisão brasileira sabe que antes do Quem Matou Odete Hotman, o, o grande pergunta era quem matou o Salomão Ayala, o é. pai de Márcio Ayala na novela, Dionísio Azevedo, grande Dionísio Azevedo. Grande Dionísio, é. grande. Agora, a, a sua cena que ficou marcada foi o primeiro nu. No masculino e horário nobre Vixe. isso em plena ditadura em governo Geisel eu sei que essa cena você já cansou de ver mas a gente não cansa não, vamos ver você peladão pode, pode pô
1: o pode pô, pode pô.
2: <risos> que é isso, Espera, o que você está fazendo? Que isso? eu estou devolvendo a ele tudo que ele comprou com o bendito dinheiro dele se eu pudesse eu vomitava a comida que ele comprou com o dinheiro dele não fale assim, não faça isso Fecha essa
1: porta. Fecha essa porta. Os todos estão aqui. O que significa
2: isso? Fala, ah, pai. Bom, significa, tio, que eu, eu... A partir desse momento sou dono da minha vida. Eu sou dono da minha cabeça. Então eu tô Estou devolvendo tudo aquilo que... Que foi comprado com o dinheiro dele. Eu agora eu sou dono do, dos meus pensamentos. Esses são meus. E não tem dinheiro no mundo que possa comprá-los, pai. É, Doutor Marcio! Doutor Marcio!
0: Você estava pelado,
1: pelado mesmo na, na hora de fazer a cena? N nem tanto, porque você viu que eu tinha um corpetinho de cachimir sempre, que eu sou pródigo <risos> em termos. Né? <risos> tanto nas costas, quanto frontal aqui. Não, eu estava nu, sim, claro, eu estava nu. Porque <risos> Eu acho que quando você tem um propósito como esse, que era um voto que ele fazia a lá São Francisco de Assis e e se despojava de tudo, tinha um sentido e foi assim que Daniel e Dona Janete negociaram com a censura, que era férrea, férrea, né?
0: Mas, mas censurar um, um gesto franciscano e uma beleza de história dessa ficou difícil, não, não conseguiram censurar. Ainda bem.
1: Ainda bem. É.
0: Olha só, Baila Comigo, 1981, a primeira que você fez do Manuel Carlos. Foi. E aí os dois gêmeos, João Vitor e Quinzinho. Além de, de que, do fato de que na época havia poucos recursos técnicos, tecnológicos para duplicar o mesmo ator na cena, você também não quis fazer nenhuma caracterização especial não, ou maquiagem para diferenciar. Não, não. Você apostou em quê? Na voz?
1: Oh, boa pergunta. Eu apostei... É, quando eu lia os textos, lia e relia e relia, Pedro, eu, eu via que nas entrelinhas é que estava o segredo. né? Então, eu não, não sei, rapaz, eu trabalhei timbre. Eu trabalhava o João Vitor, como ele era muito recatado, demais. Eu trabalhava ele aqui e tentava uma voz que a emissão eu respirava e emitia por aqui. E o Quizinho mandava a bala, soltava por cima. Babá, babá, babá. Ba, 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 ba. Parecia um rock and roll. Ah, é.
0: <risos> Vem cá, você explicou com muita clareza como você compôs o João Vitor é. e o Quizinho. Vamos agora assistir. Sabendo disso, acho que o público vai saber identificar direitinho.
2: Vamos brindar ao nosso encontro. Mas vamos fazer um voto também. Esquecer o comportamento da nossa mãe. Vamos culpar o amor. Ao amor, tudo é permitido. Não dá, Vitor. Eu, eu, eu não consigo aceitar assim, poxa, assim. Tão, tão naturalmente como você está aceitando, poxa. Não dá, não consigo. Nosso caso não é de perdão mas de compreensão. Vamos compreender. É um pedido que ele lhe faço.
1: Coisa é. linda.
0: Comovente
1: mesmo. Era bonito, era muito bonito. E tinha umas sequências também... É, que a gente vai você vai passando aí, foi passando o filme todas as cenas que eu tinha nessa novela e principalmente depois que eles se conhecem fico de muita emoção era uma pulsação muito muito forte muito forte
0: Tony, essa pecha de galã muitas vezes fica à frente do ator, as pessoas não veem o grande ator por causa do galã na frente eu eu tenho para mim, queria que você me confirmasse ou desmentisse que o fato de a Walter Avancini ter escalado você para Riobaldo, no grande Sertão Veredos histórico que ele fez em 85, te libertou dessa coisa de galã. Né? O Riobaldo foi uma libertação. Foi isso?
1: Olha, você abordou, e ponto final, é isso. E é... em teatro eu vinha fazendo de tudo sempre um pouco. Mas na televisão. Esse galã heróico ou esse heróico romântico é que assomava, mas ele ficava ali em frente ao público e para mim nenhum problema, acredite ou não, Pedro. Eu, eu falava, bom, as pessoas identificam-se comigo dessa maneira, ok, ok, mas lá dentro eu dizia eu preciso mandar um sinal para esse carinhoso público. Há um outro ator aí atrás que quer propor a vocês um jogo novo. E o marco divisório é o Grande Sertão. É quando eu entro num banco, encontro o Walter Avancini, olha para mim, você vai demorar aí? Não, algum problema? Eu queria falar com você. Ah, ok, tá bom. Sento-me à mesa do gerente onde ele estava depois porque eu sou daquela coisa que vai para fila de banco, viu? Eu tô falando olhando para você, Pedro. Fiz meus pagamentos, fui para a mesa dele, o moço lá ofereceu um cafezinho, ele falou assim, Pedro, você é o meu Riobaldo. Na hora eu, eu falei, meio burrão, meio... meio meio assim, parado o Reubaldo o Reubaldo o o, 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 meio garro, ele falou o Reubaldo, pô, do Grande Sertão eu falei aí eu fui absolutamente sincero, eu falei, você tá desculpe, pô, lindo mas, e fiz que erro quer dizer, eu não não, eu não não preencho ele falou, Tonico, você vai ler e depois você vai me dizer, eu falei, tô dentro eu falei, tô dentro ali e aí começaram os trabalhos né? de ensaios, cavalaria, luta corporal, carregar equipamento, dar tiro em cima de cavalo, galopando, porque é muito perigoso. E aí aconteceu o que eu chamo de marco divisória na minha vida. Aí eu comecei a fazer comédia em televisão, outros personagens mais diferentes tal. Foi aí. Muito 20 lindo. anos da TV Globo. Pois é, muito, muito inesquecível
0: aquilo. Escuta, é, vou mostrar uma cena que eu sei que, a, além da cena ter sido uma façanha técnica, uma façanha de realização na época, do nosso querido... Rogério Gomes, o Papinha, eu sei que tem um, um, um fim da história que eu quero que você conte depois, mas primeiro vamos ver a cena do tiroteio e mulheres apaixonadas 2003. Ah, tá.
2: Deus, o que, é que tá acontecendo? Não sei, o que é isso? O que é isso. Tiroteio! É tiroteio! Abaixa! Sai daqui, teu! Sai daqui! O disse. Chega o um dia que a minha mãe vai morrer. Não deixe a
0: minha mãe morrer. Promete que não vai deixar a minha mãe morrer.
2: Temos que sair daqui!
1: forte, Tony. Nossa é, senhora, é... rapaz do céu. Agora você, você <risos> me pegou bonitinho, mas enfim, é um momento realmente muito especial.
0: Duas coisas, Tony. Em quanto tempo vocês rodaram essa sequência e o que que mais marcou a sua memória que mexe tanto com você até hoje?
1: Muitas coisas, mas você sucinto nisso. Nós levamos dois dias para fazer isso. E toda vez antes de gravar, o Rogério Gomes, carinhosamente, nós o chamamos de Papinha, e dissemos, e aí Papinha, tudo certo com o ensaio? Vamos, espera um pouquinho, mais uma vez, depois eu quero falar com o público. Aí ele pegava um microfone, que tinha uma caixa poderosa, e ele falava com a rua, com as pessoas pedimos desculpas antecipadamente mas contamos com a colaboração isso é uma cena de ficção como se faz no mundo inteiro e não queríamos estar aqui atrapalhando mas só estamos a agradecer vamos rodar preciso do silêncio de todos muito obrigado um, dois, três gravando e, ba, 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 ba. e aquilo comendo e as cenas que vocês viram como terminou tudo, Pedro, no dia que terminou, a gente estava ainda com a maquiagem do tiro, com isso, aquilo, se recompondo, e ouvimos o papinha dizer, senhores atores, ok, valeu, parabéns, obrigado a... Ele disse, dizer obrigado a todos. Ele foi interrompido por aplausos que vinham dos prédios, dos restaurantes, das pessoas que estavam atrás das câmeras, dos ônibus parados, que pararam para ver aquilo. Era como, uma, era como um palco aberto de um teatro grego. Era um teatro grego. Que emocionante. Muito e, emocionante. Eu me emociono agora e não quero... Uh, me perder mas realmente nós ficamos impactados com aquilo a Vanessa Gerbelli eu, toda a equipe a gente não entendia aquilo aquilo foi lindo e aquilo foi a manifestação da cumplicidade de um povo com a telenovela brasileira aquilo para mim é definitivo não há tradução é con... é. não, não há, há é rede social contando... não há ferramenta nova é público, é povo é. ali o trabalho de uma turma muito bonita. Uma turma muito bonita. Valeu muito a pena. Muito. E deixa eu só acrescentar uma coisa. Eu me
0: emocionei agora só de você contando. Uma coisa muito linda mesmo. Só queria é, lembrar que o, o apelido Papinha, o Rogério Gomes, levou, carregou, do pai, Hilton Gomes, que foi um homem importantíssimo, foi o primeiro apresentador do Jornal Nacional ao lado do Cid Moreira, e foi o repórter que fez a cobertura do lançamento da Apolo 11, para o primeiro foguete levando os homens à lua. Hilton Gomes, pai de Rogério Gomes. Escuta, Tony, agora, é, você está com 72... 72, né, de 48, exatamente. Com é. 72 anos, que papel você acha que está faltando, que poderiam te oferecer agora, é. que você adoraria fazer?
1: Sabe o que eu ia falar? Um atleta, um corredor de 10 mil metros. Claro que não, né? Ah, é, até... é Porque eu adoro, adoro Olimpíada, adoro essas coisas, adoro, adoro. Não, mas uma personagem que realmente eu gostaria de fazer, já foi feito na televisão por Carlos Alberto há 40 e tantos anos, mas eu gostaria de fazer um maestro. E gostaria muito de ter nessa personagem não uma didática chata, pedante, pretensiosa excludente, elitista, burra, eu queria ter uma personagem que falasse da música erudita e da beleza que ela é. Um personagem, um homem maduro, que, que ama, que tem vontade de sexo, que tem vontade de acertar na vida, pode ser bem casado, mal casado, pode estar no quinto casamento, não importa. Um ser humano que, por acaso, é o um maestro. E, de repente, ele dá aula de música... E de repente ele rege uma sinfônica e fala da música erudita. Isso eu acho que seria um personagem interessante. Anotaram aí, hein, autores e diretores. <risos> vou
0: querer. Mas o atleta de 10 mil metros está pronto, hein? Beleza, beleza. Ele correndo e você narrando, tá bom? <risos> Tony, muitíssimo obrigado. Foi muito Beba. bom conversar com você.
2: Beba. Beba. Te obrigado. cuida.
0: Dá um beijo na Lidiane, um beijo Não. na sogra. Vocês fiquem tá bem, tá bom? <risos> então vamos terminar com um Beethoven aqui. O que, que a gente toca? Opa, Tony? A
1: nona. A nona de Beethoven. Pronto! Beijo, gente. Beijo, Tony. Beijo, muito obrigado. Saúde e paz a todos.